0: Bir gün Alice, yolun çatallaştığı bir yere gelir, önündeki yol ayrımına bakar, kafası karışmıştır. O sırada ağacın birinde bir kedi görür ve ona sorar. Hangi yoldan gideceğim? Nereye gitmek istiyorsun diye sorar kedi. Bilmiyorum der Alice. Öyleyse der kedi, hangi yoldan gideceğini de fark etmez. Merhaba, ben Mete. Yol Yolculuk adlı podcastime hoş geldiniz. Bunca alternatif içinde buraya kulak kabarttığınız için çok teşekkürler. Burada en kısa tanımıyla kendine ve yoluna inanan, inandığını başaran, konfor alanlarını terk etme cesaretini gösteren insanların hikayelerini dinleyeceksiniz. Eminim kendinizden de bir şeyler bulacaksınız bu hikayelerde. Keyifli dinlemeler. Merhabalar Yol Yolcu Yolculuk'ta bugün kendisini gıptayla takip ettiğim bir genç bayan var. Kendisi Koda Köy Okulları Değişim Ağı'nın e, kurucusu ve koordinatörü. E, sevgili Mine Ekinci hoş geldin.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: E, sevgili Mine senin bir kere çok başarılı bir eğitim kariyerin var. Deprem sebebiyle köyle bir tanışmam var ve bu galiba sanki üniversite ve sonrasındaki tüm her şeyi etkilemiş bir yaşam de olmuş. Şöyle e, köye gidiş ondan sonra Robert Kolej ve sonra ufak ufak öyle bir başlayalım mı seni ta Koda'ya doğru götüren yolu adımlamaya?
1: Tabii ki. Ben İstanbul doğumluyum aslında ama kısa bir süre sonra ailem Yalova'ya taşınıyor. Böyle altı aylık falan diye yani onlar taşındığında o yüzden aslında Yalova'lıyım diyebilirim. Orada büyüdüm. 9 yaşına kadar şehir merkezindeydik aslında. Sonra ben 9 yaşındayken işte 90 99 depremi oldu. Ve bizim oturduğumuz apartman böyle ciddi derecede hasar görmüştü. Sonrasında biz de babaannemi köyüne yerleştik. Ee, öyle e, yani o, hani böyle köyün içinde yaşamaya başlamam o zamandan başlıyor. E, ben böyle başarılı bir öğrenciydim. Övmek i̇şte, gibi olmasa?
0: Hani,
1: <gülüyor> e, yani işte böyle dört hani, 4 yaşındaydım sanırım okuma yazma öğrendiğimde. Hani okula gitmeden böyle bayağı e, kitaplar okuyan falan biriydim. E, İslam'da okumayı çok istiyordum. E, sonra işte Robert Koleji kazandım. E, Burs aldım. E, sonra oraya gittim. Orada yatısı okudum.
0: Katkıları bir şeyse olmuş mudur Mine? Yani?
1: Ya, kesinlikle çok oldu. Yani, yani yatısı çok travmatikti ya? Şey.
0: Travmatik. Yani mi şöyle, e,
1: evet, tabii. Yani tabii. Yani çocuğa çok bağlı. Hani Hı -hı. eğer çocuk hazırsa böyle bir şey yapmak istiyorsa, dediğim Hı -hı. gibi ben çok hazırdım yani. Hı -hı. E, o zaman çok güzel bir şey. Çünkü e, tam işte böyle ergenlik dönemi. Yani çocuğun böyle işte daha birey olmak istediği, özgür olmak istediği falan bir zaman. Yani o zaman gerçekten böyle kendi hayatının kontrolünde olabiliyorsun. ve Bir sürü sorununu da çok daha erken yaştan almaya başlıyorsun. Ben çok hazırdım psikolojik olarak. O yüzden beni çok olumlu etkilediğini düşünüyorum.
0: Şimdi peki orada senin üstünde de durduğun hani bu adaletsiz ve eşitsizliği falan hissetme hikayeleri bu senin... E Yatılı kaldığın Robert Kolej zamanlı mı denk gelen şeyler ve bu hani koda da bazı şeyler etkileyen bu adalet eşitsizlik o temeller üzerine kurulu şeyleriniz var ya onu merak ettim yani e, etkiledi mi o dönem seni bazı şeyleri farkındalık açısından
1: kesinlikle etkiledi hani e, ben ben böyle bütün her şey bir yolculuk gibi görüyorum ve böyle her şey o hikayenin bir parçası ama hani böyle hiçbir şey a işte Hani bir gün kafama elma düştü sonra böyle oldu. Ya da bir gün şunu gördüm sonra bunu yaptım diye açıklayabileceğim hiçbir şey yok. Ee, ama şey tabii ki benim için çok önemliydi. Yani Robert Kolej'de olmak. Yani ben az önce hep böyle olumlu taraflarını söyledim yatılı olmak falan. Hı hı. Ama bir yandan çok acayip bir deneyimdi. Yani işte hani böyle 13 yaşında hani böyle farklı bir ilden farklı bir işte sosyoekonomik altyapıdan gelen biri olarak. Hani böyle Robert College'ın o süper elit ortamında olmak çok böyle hani gerçekten insanı sudan çıkmış balığa döndüren çok farklı deneyimdi. Kaybolabilir
0: işte, insan. Bak sen kaybolmamışsın. Evet. O çok önemli bir şey.
1: Evet. Yani hani böyle ilk hazırlık sınıfının çok zor geçtiğini hatırlıyorum. İngilizce bilmiyor olmakla da çok alakası var. Çünkü ben çok çatpat bir İngilizce biliyordum. Şeyde, bütün dersten İngilizce yapıyordu. Robert de işte ve sınıftaki öğrencilerin neredeyse hepsi İngilizce Yani 3-4 tane İngilizce bilmeyen kişi vardı o sınıfta. böyle o çok zor bir durum. Hani böyle şey de hani hep başarılı bir öğrenci olup ondan sonra sınıfta öğretmenin ne dediğini bile anlamıyor olmak. işte böyle bir espri yapıldığında anlamıyor olmak. Hı hı. İşte bir şeyleri yanlış telaffuz etmek, sınıftakilerin sana gülmesi falan hiç böyle kolay şeyler değil o dönemde. o yüzden hazırlık sınıfı oldukça zor geçmişti. Sonra da hep böyle şeyi zorladım. İşte yaz tatillerinde nasıl yurt dışına gidebilirim, nasıl İngilizce öğrenirim. Böyle onları hep kovaladım. Sonra zaten zaman içerisinde gerçekten hani öğreniyor insan. Böyle onlar benim için de bireysel olarak zorlayıcı şeylerdi. Bir yandan özellikle son sınıflara doğru yani daha meselelere toplumsal çerçeveden bakabilmeye başladığında da aslında yani okulun içinde ve okul ve dışarısı arasında nasıl bir ayrışma olduğunu fark edebiliyor insan ve onun o e, yani onu o çerçeveden görünce bunlar bana çok çarpmıştı. Yani o o şaşkınlığı e, ve ya evet hani benim işte daha sosyoloji dair öğrenmiş şeyler aslında buraya nasıl oturuyor görmek. Aslında bunun birebir deneyimlediğimi fark etmek benim için ilginç olmuştur
0: şey yapalım mı ufak ufak senin hani yolculuk fiziki yolculuklarında senin açından ne kadar önemli olduğundan daha önce bahsetmiştin bir de şu güzel bir şey yapmışsın üniversiteyi kazandığın zaman mı bir ara vermiştin ve seyahat Fransa tecrübesi o araydı galiba Hı -hı. değil mi yani peki evet. olduğumuz bir şey değildir bu genelde insanlar haldır haldır okulu bitirip haldır haldır iş peşinde koşarlar falan. Senin araya sıkıştırdığın çok güzel bir Fransa tecrüben var. O, öyle devam edelim.
1: Hı hı. Hani, e, okulları bitiriyoruz. yani Liseyi bitiriyoruz. Üniversiteye başlıyoruz. Üniversiteyi bitiriyoruz. Yüksek lisans yapalım. İşte onu bitirince iyi bir işe girelim. Sonra hemen evlenelim. Sonra çocuk yapalım. Falan gibi böyle bir sanki insanın önünde zaten hayatı Çizili gibi. Böyle bir his e, gelmişti ve bu his bana çok boğucu gelmişti. Ee, böyle buradan...
0: Var Hepimizde evet. varmış yani. Aramızda senle ciddi bir yaş farkı var ama o hep <gülüyor> tepemizde hep demokrasinin kılıcı gibi öyle bir hikaye hep asılı durdu yani.
1: Evet. ya O, o bana kötü geldi o dönem ve böyle e, biraz daha gerçekten hayatın ne olduğunu anlamak istedim. Ve bunu böyle öğrencilik dışında deneyimlemek istedim. E, o duygum çok kuvvetliydi. Sonra e, dediğim gibi böyle işte sivil toplumda da bir şekilde bir yerlerde olduğum için, bir şeyler yaptığım için e, Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı'ndan haberdardım. E, ve o programla e, yurt dışına gidip gönüllük yapabileceğimi düşündüm. E, sonra üniversite sınavlarına girdi. E, zaten hep siyaset okumak istiyordum. Boğaziçi Üniversitesi siyaset, Bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünü kazandı. E, sonra kaydımı dondurdum. Avrupa Gönül Hizmeti'yle Fransa'ya gittim. E, Fransa'da Limoges diye bir yer, Yani Limoges böyle en küçük yerlerinden biri Fransa'nın. En küçük kentlerinden biri. Porselen e, değil de,
0: mi Limoges?
1: Evet. <gülüyor> porselen çok, Porselenleri ve inekleriyle ünlü. Meşhur. Fransa's <gülüyor> kentimiz. <gülüyor> e, ben de zaten orada böyle dağ başında bir yerde kaldım. Yani hani, herhangi bir yer olabilir aslında Fransa. Yani <gülüyor> hani, dünyanın herhangi bir yeri olabilirdi gerçekten. Orada engelleri yönelik bir eğitim merkezinde çalıştım. Böyle az biraz Fransızca'm vardı. Oldukça zorlayıcı bir deneyimdi bu arada, çünkü işte böyle ormanın içinde dağ başında, hani hiç dışarı bile çıkamadığın bir yerde, çok karışık böyle engelli gruplarının yaş gruplarının olduğu bir merkezde. Orada hem yurtta beraber kalıyorduk. Yani bütün bütün hayatım o orada geçiyordu. Ee, ve şeydi yani o da mesela benim için engellilerin yani bu toplumun dışına itilmenin nasıl bir şey olduğunu o, deneyimlemek açısından o da böyle hakikaten çok farklı bir deneyimdi.
0: Evet yani. yani çünkü hem... işte şizofrenli
1: de vardı, hmm. alkol işte alkol bağımlısı olanı da vardı, işte tekerlekli sandalye kullanımı da vardı, körü sarı da vardı Vay vay vay. Ee, ve aslında hepsinin ortak noktası o izole edilmişlik hissi. O hı hı. eski ve bunlar hep genelde şeydi. E, sonradan böyle bir e, sakatlık geçirmiş. Sonradan hani başına bir şey gelmiş. Ve o yüzden yeni bir meslek öğrenen insanlardı. E, ve böyle hepsi için psikolojik olarak çok zor bir süreçti. E, öyle onlarla o süreci yaşamak da benim için inanılmaz deneyimdi
0: e, Bu arada ama orada durmuyorsun gene. E, fırsattır kovalayıp ufak ufak Fransa içi işte e, Fas'a mı gitmiştin böyle seyahatler hı hı. yani kendini zenginleştirecek e, bazı şeylerin de peşinde o yol yol hikayeleri yolculuk hikayelerini biriktirmeye devam etmişsin.
1: Hı hı. Ya benim gerçekten çok arayışta olduğum bir dönemde dediğim gibi işte e, zorlayıcı bir iş yani bu arada iş olarak hiçbir şey yapmıyordum. Yani normalde oranın kütüphanesinden sorumluydu. Ee, ama kimse kitap okumuyordu zaten merkezde. İnsanlar sadece benimle konuşmaya geliyordu. Ben de bu, kitap okuyacak mi
0: kalmış yahu?
1: <gülüyor> ya böyle <gülüyor> gerçekten yani <gülüyor> o tövbe, da zaten... <gülüyor> İş yapmaya çok alışkın birim olarak o da beni çok zorlayan bir durum olmuştu. Sonra baktım yani burada çok da yapabileceğim bir şey yok. Hani ben nasıl yapabilirim, nasıl vakit geçirebilirim. İşte böyle cuma günlerim boştu, cuma günlerim çalışmıyordum. Böyle önce ufak Fransa içinde kendim seyahatler etmeye başladım. Ama bu arada çok az var. Hani böyle Türkiye'den para biriktirip gitmiştim böyle çalışıp gittim. Orada da birazcık işte böyle bir cep açı gibi para veriyorlar işte böyle ucuz tramletlerini kovaladım önce. Onlarla seyahat etmeye başladım. Sonra işte bu kova, kova, kova türej işte para, araba paylaşımı öğrendim. Sonra onunla gezmeye başladım. Bu arada insanların evlerinde kalmayı öğrendim. Couchsurfing'i keşfettim. O şekilde başkalarının evlerinde kalmaya başladım. Sonra otostop da yapabildiğimi falan fark ettim ve böyle benim bu sefer bütün seyahat olanaklarım çok artmış oldu. Her yere gidebilir oldum bir anda.
0: Şimdi senin tabii eğitim yani iyi bir öğrencisin. Eğitim bursunu anlıyorum da asıl sende böyle ilginç bir hikaye seyahat bursu diye bir şey var.
1: Evet, evet. İşte şeyden sonra bu Fransa'daki çalışma dönemi bitti. Sonra ben Türkiye'ye döndüm, yani Türkiye'ye döndüm, üniversiteye başladım. Ama bir yandan aklım hala seyahat etmekte. Yani ona böyle alışmışım, çok sevmişim. Ve hani o dönem böyle hayatın anlamını orada bulmuşum gibi benim için. Sonra yani böyle bir şekilde internetten seyahat bursu diye bir şey gördüm. Yani Özlem pansiyon diye bir blok vardı. O blokta se şeyle hürjet seyahatle beraber ile e, beraber böyle bir seyahat bursu veriyorlardı. E, daha önceden blok yazıları yazmış yani yazmış olmak gerekiyordu. Onlarla başvuru yapıyorsun. Sonra da eğer seçerlerse bu sefer sen gittiğin seyahatin blok yazılarını hazırlıyorsun ve onları yayınlıyorsun gibi böyle bir süreçti. Ben de İsrail'e gitmiştim. İşte oradaki seyahatlerimi yazmıştım bir blogda. Onunla başvurdum. Sonra seyahat bursu aldım. Onunla Karadan Moğdistan'a gittim. Böyle Rusya, Kazakistan, otostop. Moğdistan. Otostop? otostop, tren. Dönüşte sadece böyle bir kısa bir uçak. Şeyden, böyle Sibirya'dan Yekaterinburg'a. Öyle bir şey, <gülüyor> iki buçuk aylık dediğim gibi uzun bir seyahattir da.
0: Yani tabii seyyah kafalılara göre çok uzun bir süre değil ama hani standart kafadaki insanlar için iki buçuk ay seyahat epey bir zaman. Genelde de bu tür uzun seyahatlere çıkılan noktaya geri dönüldüğünde aynı insan olunmuyor haliyle. Daha farklı deneyimler, yeni tanışıklıklar, değişik bir hayat tecrübesi, problemler. Sen kendinde nasıl farklılıklar hissettin o seyahatler, uzun seyahatler sonrası?
1: Evet. <Gülüyor> Ya özellikle Moğolistan'a vardığım noktada böyle gerçekten bir kırılma yaşadım. Yani onu böyle hala net hatırlıyorum. Çünkü böyle Moğolistan'a gitmeyi ben çok abartmıştım kafamda. Hı hı. Sonra yani böyle hani oraya gidince ve oradan ayrılınca yani hayat hayatın o kadar aynılıkları var ki yani insanlar aslında o kadar birbirlerine benziyorlar ki ya da Hani sen nereye gidersen git, evet bir yandan her yerde farklı bir karakter gibisin. Çünkü aslında var olduğun her sosyal çevrede kendini tekrar yaratıyorsun. Ama bir yandan da bazı şeyler hiç değişmiyor yani. Yüzde doksan değişmiyor muhtemelen. Böyle detaylar değişiyor. Yani o, o aynalık orada da böyle bana çarpan şey o aynalık olmuştur. Yani hani böyle hani o her şeyin bir özü olması meselesi. Ve onun böyle işte o seyahatlerle gitmekle, mesafeyle değişen bir şey olmaması. Seni biliyorum.
0: olgunlaştırmış bir seyahat olmuş yani. Öyle anlıyorum anlattıklarından. Peki ufak ufak Hı. şeye yaklaşalım şimdi. Kodanın da asıl temellerini oluşturan şey senin... Yüksek lisans için tekrar Amerika'ya Harvard'a gidip eğitim politikaları okuman. Bu Güney Amerika'daki yani Brezilya'daki projemi seni daha çok bu eğitim politikaları üzerine düşünmeye meyil etmişti. Ve öyle bir arayışa girmişti.
1: Şöyle ben işte üniversiteye girdiğimde. Ya orada bir karar verecektim, yani ya akademisyen olup işte o daha felsefe tarafına devam edecektim, ya da hakikaten toplumsal değişim için bir şey yapmak üzere yani kendim öğrenme öyle bir yol çizecektim. O arada da işte böyle bir, bir şekilde denk geldi ve o belgesel projesi için Brezilya'ya gittim. Hani sonrasında Bolivya, da gittim. Öyle bir yine iki buçuk ay kadar bir seyahat olmuştu. E, ve oradayken hani zaten hani birazcık altyapısı vardı kafamda da. Yani mesela eğitimin ne kadar önemli olduğunu hem düşünsel bir yerden gelmiştim. Bir yandan kişisel olarak da böyle eğitim alanıyla çok iyi farkındaydım. E, işte bu biraz alternatif eğitime özellikle ilgim kaymıştı. Daha işte çocuğun merkezde olduğu, çocuğun doğa içinde öğrenmesinin önemli olduğu, işte çocuğa daha bütünsel bakılan Hani çocuğun sadece akademik başarısına değil, işte sosyal duygusal gelişimine de bakılan, önem verilen böyle anlayışlar. Orada bir şekilde kafamda bir şeyler bağlanmaya başladı. Hani bu eğitim üzerinden bir şey yapmak. Böyle orada eğitime alanına yönelmeye karar verdim. Sonra bir burs arama üretimi oldu. Böyle dört vakıftan burs alıp bir de okuldan burs alıp toplama burslarla sonra harbiden yüksek lisansa gittim. Yani hep kırsalda eğitim politikaları üzerine çalıştım ya da işte kırsalda nasıl bir örnek okul olur. Gittiğimde de bütün derslerimi bu, bu konuya bağlayarak aldım. Okul aile ilişkilerinde işte kırsalda bu nasıl olur, yine bunun örnekleri neler böyle hep onlara bak baktım. Hatta ikinci dönem eğitimde sosyal girişimcilik diye ders aldım.
0: Eğitimde sosyal girişimcilik peki.
1: Ee, o derste de e, köy öğretmenleri desteka diye bir proje yazmıştım. Sonra işte o proje Koday'a döndü. Yani ben zaten hani Türkiye'ye dönmeden önce aşağı yukarı ne yapmak istediğimi biliyordum. Yani hani Koday'ı başlatma fikri zaten vardı. O yüzden hiç Amerika'da kalayım diye bir düşüncem olmadı.
0: Yani böyle hayranlık. Ben döner
1: dönmez Mardin'e gittim. 7-8 gün sonra işte Jackie var. Bu kuruluş sürecinde çok yakın çalıştığımız arkadaşım. Onunla beraber Mardin'e gidip böyle... 8-9 günlük bir araştırması yaptık. sonra öyle hemen derneği kurmak mümkün olmadı. Ona böyle bir 6 ay sonra kurmuş olduk.
0: Ve keyifle dinledim. Çok mutlu ol oluyorum. Böyle ki ne istediğini bilerek hareket eden insanlar çok etkiliyor beni. Yani bravo. Hani çünkü şimdi mesela düşünsene bugünün zamanında Instagram'da herkes bir yere gidip bir yerden bir şeyler çekip koyuyor ya yani. Hani öyle bir yol. Hı. Belki o Moris'in hikayesi olmasaydı senin anlattığın. Belki o yolda seni biz bir yerlerde <gülüyor> görüyor olabilirdik. Birazcık kodoya yanaşalım, şey yapalım. Yani bu Hı -hı. Amerika'daki eğitim politikaları, eğitiminin, lisansının, yüksek lisansının Hı -hı. sana faydaları neler oldu, nasıl bir ufuk açtı, bunu Türkiye'ye adapte edecek neler oldu. Ama daha da önemli şeyi merak ediyorum. Yani Türkiye'de ciddi bir eğitim problemi var. Bunu nasıl kabul ettirip ilerlediniz, ilerliyorsunuz? Neler oluyor şu anda yani o sıkıntıları da merak ediyorum köyde kırsaldır?
1: Hep sürdürülebilir bir değişimin peşindeydim. Gerçekten daha sistemsel bir dönüşüm nasıl mümkün? Yani en son yapmak istediğim şey hani köy okullarına yardım göndermek ya da işte tek seferlik bir etkinlik yapıp geri dönmekti. Çünkü burada hani böyle daha sorunun temeline değen bir şeyler yapmak. Yani benim rolüm ne olacağını düşünüyordum. Diğer yanlış diye değil. İşte nasıl bir sürülebilir değişim yaratabilir, yaratılabilir? Öğretmenin rolü çok önemli. Köy öğretmeni gerçekten büyük bir fark yaratabiliyor. Bir yandan da şu da çok önemliydi. Köy okullarının gerçekten yeni bir vizyona ihtiyacı var. Biraz böyle alternatif eğitim kısmından da bahsetmiştim. Aslında köy okullarının bir sürü fırsatı da var çocuklar için gelişimsel açıdan. Yani okul mevcutlarının az olması, okulların doğa içinde olması, öğretmenin gerçekten çocuklarla bağ kurabilmesi, ailelerle ee, öğretmenin yine bağ kurabiliyor olması. Ee, ve orada işte yeni bir vizyon çizme. Yani o köy okulların fırsatlarını da gösterebilme. Ee, bu tip yani özellikle kalkınma alanında e, bu tip çalışmalarda o fırsat kısmını, elde ne var, kaynak kısmını görmek çok önemli. Çünkü insan onun üzerine bir şey inşa ediyor. Bu da bunların üzerine kuruldu. Yani bu vizyon meselesi, öğretmenler öğretmenleri meselesi. Köy öğretmenleri de daha sonra biraz daha genişledi yani şu anda biz şöyle ifade ediyoruz kodadaki stratejimizi kırsalda büyüyen çocuk ve gençlerin etrafındaki yetişkinleri güçlendirmeyi çok önemsiyoruz ya yani bu da evet başlıca öğretmen onun dışında aileler ve köylerdeki yani hem köylerdeki hem uzaktaki ama özellikle köylerdeki kırsaldaki yetişkinlerin gönüllü yetişkinlerin eğitim alanında bir şey yapmak isteyen yetişkinlerin güçlendirilmesi. Bu şekilde çünkü o yetişkinler çocukların etrafında, çocukların büyüdükleri ortamda onlar var. Onlar çocuklara iyi bir eğitim vermeyi aslında muhtedirler. Farklı şekillerde. O yüzden o onları güçlendirmeyi, onların yanında olmayı çok önemsiyoruz. Bir yandan da bir kendimiz bir arge merkezi gibi de görüyoruz. Bu anlamda da kırsaldaki eğitimin ihtiyaçlarına yönelik özel programlar araçlar geliştirmek ve bu bahsettiğim yetişkinlerin ellerine onları verebilmek istiyoruz. Bu konuda çalışıyoruz.
0: Peki kırsal kırsal sizi sahiplendim yani şu anda bir beş seneniz olacak artık yani kurulalı kırsalın size yaklaşımı.
1: Ya yani şöyle e, biz e, aslında e, aletli olarak yani bu son bir yıla kadar hep öğretmenlerle çalıştık. Hmm. O yüzden bizim kırsal olan ilişkimiz de daha çok öğretmenler üzerinde. Yani ara ara Aha. yaptığımız böyle dönemsel çocuklarla işler oldu, gönüllerimiz gitti geldi gibi durumlar oldu. Ya da işte biz mesela hani ilk yıl falan hani ben her hafta. Başka bir köydeydim, o yüzden yani tabii ki böyle bireysel de ilişkilerimiz oldu. Ee, ama orada özellikle öğretmen üzerinden aslında bizim hani asıl hedeflediğimiz değişim öğretmen üzerinden e, olduğunda, orada öğretmenin köylü olan ilişkisi işte bizim koda merkez ekibindeki gönüllülerin çalışanların ilişkisinden daha önemli ve kıymetli bence ve orada kesinlikle Böyle çok güzel hikayeler var yani işte Kadınlar Günü'nü kutlayanlar, işte beraber kahvaltı yapanlar ya da bizim öğretmenlerle beraber hani dernek olarak bir festival yaptığımız zamanlar oldu. Üç kere festival yaptık hem Diyarbakır'da hem Urfa'da Hani böyle öğretmenlerin sahne aldığı, çocukların sahne aldığı, bizim gönüllerimizin sahne aldığı, böyle köylerinden ilk defa çıkan kadınların olduğu böyle festivallerimiz oldu.
0: Ne güzelmiş. Ee,
1: o yüzden orada hani önemli olan yine hani orada öğretmenin daha iyi entegre olmasını sağlamak diye düşünüyorum. Onun için bizim de hepsi birbirinden güzel anılarımız var. Benim hiç olumsuz bir anım yok herhalde herhangi bir köyde Türkiye'de.
0: Vallahi Doğu çok enteresan bir coğrafya. Yani ben de nispeten geç keşfedenlerdenim ve çok üzülmüştüm yani keşke daha çok Doğu'da vakit geçirebilmiş olsaydım diye. Benim de neredeyse girdiğim çıktığım hiçbir yerde insani olarak ya illa ki bilmiyorum çok zorlasam çıkar ama köylerde falan Hı -hı. yok yani. Gerçekten çok çok çok güzel bir coğrafyadayız da kıymetini biliyor, biliyor muyuz bilmiyorum ya. Üzülüyorum yani. Eee. Bu eğitimdeki adaletsizlik artık neredeyse ana okuluna kadar geldi. Eskiden bu kadar değildi yani. Ee, sence bu yani konuyu koda haricinde de konuşalım eğitim politikaları üstünden diye bu adaletsizliği, bu eşitsizliği aşabilmek mümkün olabilecek mi? Olur mu? Yapılıyor mu bir şey? Neler yapılabilir veya?
1: Aslında biz eğitimde adaletsizlik var, eğitimde fırsat eşitsizliği var dediğimiz zaman şuna kızıyoruz. Yani Türkiye sosyal bir devlet, o yüzden eğitim herkese işte eğitim fırsatı eşit bir şekilde sağlanmalı. Hiçbir çocuk işte annesinin babasının eğitiminden, işte gelir durumundan ötürü daha iyi ya da daha kötü eğitim almıyor olmalı gibi bir beklentiniz var. O yüzden böyle bir eğitim konusunda bir şeyler yapılmalı diye hissediyoruz. Ama bir yandan da yani bu eğitimdeki adaletsizliğin hani böyle asıl geri planında yatan bir hani sosyal adaletsizlik meselesi var. Onu görmek lazım. Aslında bizim eğitimde adalet dediğimiz şey bu sosyal adaletsizliği eğitim aracılığıyla müdahale etme edilmesi beklentimiz. Bir böyle bunu bir söylemek istedim. Diğer toplumsal adaletsizlik alanlarından biraz daha farklı olarak burada zamansal işin zamansal boyutu çok önemli. Yani bir çocuğun e, e, okul öncesinde niteliksiz ya da daha az nitelikli eğitim almasıyla lisede daha az nitelikli eğitim alması arasında çok büyük bir fark var. Hı hı. Yani bir çocuk aslında e, doğumdan itibaren yani ne kadar küçük yaştan itibaren daha eşit fırsatlara sahip olursa gerçekten daha o eşit fırsatlarla devam edebiliyor. Sizin işte e, orta, orta sona kadar e, bir çocuğu e, birçok anlamda daha eşitsiz şartlarda yetiştirip sonra lisede o çocuklara eşit imkanlar sağlamanız çok da bir şey ifade etmiyor. İşte her şey ailede başlıyor. E, ya da İlkokul, hmm. hani buralarda yapılan müdahaleler çok daha kritik. Yani bunlarla ilgili hani tonlarca araştırma var. Yani bu hani hiç yapsınamaz bir gerçek. Böyle bu zamansal boyutu da çok önemli. Ee, yani bir şeye dair yapılması gereken bir sürü şey var. Ee, yani Türkiye'deki en önemlimesi de okullar arasındaki kalite farklılığı. Yani okullar arasındaki kalite farkı sağlamadığı zaman sınavlarda çok önemli şeyler oluyor.
0: Ee, bir de tabii şey var biz biraz ambalaja ve ne denir böyle rakamlara rakamlarla politika yapılıyor ya yani bilmem kaç tane tablet dağıtıldı işte şu kadar akıllı tahta gönderildi ben 3 e, sene önce falandı Erzurum'un Çat ilçesinde birkaç köyde dolaşmıştık oradaki hocalarla yani ağlanacak durumdaki okullara evet gönderilmiş ee, elektrik yani şey yok. Bağlayabilecekleri altyapı yok. İnternet yok. Hocalar bir kısmını kendi cep telefonlarının internetiyle halletmeye çalışıyorlar. Bir noktadan Hı -hı. sonrası güvenlik sebebiyle ilerleyemedikleri gibi bir de zaten paketler yetmiyor yani o dersi oradan devam ettirebilmek için. Ama muhtemelen merkezi yönetim baktığı zaman, "Aa bu köye o bu gönderilmiş, şu gönderilmiş." ama Olay bu değil yani bir de öyle bir sıkıntı var yani o düşünce kalıbını nasıl değiştirecekler? Çok evet. zor işler. Ee, hı hı. Bir merak ettiğim şey aslında devlet eliyle gerçekleştirilmesi gereken e, girişimleri bu tip dernekler yapmaya çalışıyor. E, derne ve tabii ki ister istemez gene devletle iç içe geçmek başarı için böyle bir şey var. Bu bir sürdürülebilir hı hı. durumda mı? Onu merak ediyorum. Ondan sonra da koda artık ayaklarının üstünde durmuş bir yapıya ulaştı mı? Yani sen buradan elini ayağını çekip başka türlü projelerle ilgilenmek istediğinde koda aynı çizgide veya e, misyon ve vizyonda devam edebilecek durumda mı?
1: Yani koda her sene daha sürdürülebilir diye cevap vereyim. Biraz politik bir cevap oldu ama. Güzel o da yani şey, şu iş an şu an tamamen elimi kolumu çektiğimde işler mi? Yani muhtemelen işler ama bir şeyler eksik kalabilir gibi hissediyorum. Yani hani hala oturması gereken bazı şeyler var bence. Çünkü işte biz böyle çok hızlı büyüdük dernek olarak. Yani her sene bütçemiz ikiye katlandığı, ekip ikiye katlandığı, gönüllü sayımız arttı, bölge sayımız çok arttı. O yüzden böyle hep bir yandan bu büyümenin altyapısını hazırlamaya çalışıyoruz ve biraz başa baş gidiyor gibi bir durum var. Hani bu sene de tekrar böyle bir büyüdüğümüz ve yeni alanlara girdiğimiz bir yıl. O yüzden bu sene belki biraz erken olabilir ama... O yolda olduğunuzu düşünüyorum kesinlikle. Yani hmm. böyle hani bir iki yıl içerisinde e, hani ben sizle rahat ilerleyebilecek ya da hani yani kişilerin ötesinde sadece ben siz demeyin. Hani benim gibi böyle çok kritik rolleri olan bir sürü arkadaşım var ekipte. Ama böyle daha kişilerden bağımsız gerçekten sistemi değerleriyle işleyebilecek bir kurum haline e, geldiğini gelebileceğini e, düşünüyorum. Odan bir yandan bu şeyde devletle ilişki meselesine dair Ya ben kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum bazen böyle bir daha insanlar eleştiri gibi söylüyor bunu işte hani devletin yapması gereken işi sivil toplum kuruluşları yapıyor gibi hatta bazen devlet kurumları da böyle yaklaşabiliyor biz zaten bu işleri yapıyoruz hani siz niye böyle bir şey yapıyorsunuz diye hani onu da hmm. duyduğum zamanlar oldu bence yani sivil toplum buradaki rolü çok kıymetli yani çünkü bazı şeyleri devletin içinde yapmak gerçekten çok kolay değil. Hani böyle nitelikli içerik çıkarmak bir devlet kurumunun yapmasından daha kolay olabilir belki doğru, koda için doğru. bunu yapmak ve biraz daha dinamik tabii sivil toplum devlete göre. Yani devlet doğası gereği, yani devlet öyle bir kurum yani ki onun da bazı işlevleri var. Yani daha daha ağır, daha yavaş ama bir yandan daha oturaklı. <gülüyor> Ama daha, civil toplum daha esnek, daha dinamik, daha değişebilir, daha çok risk alan e, öyle bir kurum. O yüzden ben aslında çok iyi tamamlayıcı olduklarını düşünüyorum. Yani biz de gerçekten çok iyi işbirliği yaptığımız yerler olduğu zamanlar olduğu bir eğitimde. hep zaten yani yapmaya devam ediyoruz. Hani olduğunda gerçekten çok iyi bir birliktelik oluyor.
0: Bu peki yaptığın şeyin senin eğitimde sosyal girişimcilikle birebir örtüşen bir konu mu? Evet. O da.
1: Değil mi evet. bir
0: bir dakikemde? Evet.
1: Ya yani şöyle sosyal girişimin bu arada iki ayrı tanımı olabiliyor. Yani hani bazıları mesela bizi sosyal girişim saymıyor çünkü biz kendi gelirimizi işte kendimiz ürün hizmet satarak üretmiyoruz. Sonra Hı -hı. bağışlarla yürüyen bir kurum koda sürdürülebilirliğimizin de mesela o boyutu hani da çok önemli. O yüzden bazı sosyal girişim tanımlarında hani o ürün hizmet üretip onları satıp kendi gelirini sağlamak gerekiyor. Ama bir yandan da sürdürülebilir etki yaratmak açısından bakılınca o da tam anlamıyla bir sosyal girişim.
0: E, bu sosyal girişimcilik de çok son dönemin popüler kavramı belki ama insanlar hep bir yere girmek, çalışmak, kendisi yapacaksa yine sanal alemden çalışmak falan gibi şeyler düşünürken bu sosyal girişimcilik çok özel bir kavram. Sen mesela e, senin gibi olabilecek özellikle sosyal e, konuları duyarlı insanlara neler tavsiye ediyor olursun? Kendilerini geliştirmek, e, bir işi daha ileriye götürmek, bunu kurumsallaştırmak vesaireyle ile ilgili? Ee,
1: yani insanın kendini tanıyıp... İşte ben neyle ilgileniyorum gerçekten? Hani bu hayatta ne yapmak istiyorum? E, neyi seviyorum? Nelerden hoşlanıyorum? E, ya böyle bunları bilmek çok önemli. Ve kendinle uğraşmak. Yani çünkü o yola başladıktan sonra da hep böyle hani insanın önüne tabii ki engeller çıkıyor. Ve böyle o, o engeller de hep insanın en zayıf yanlarından geliyor. Ee, ve o gerçekten çok paralellik var. İnsan yolunda çıkan sorunlarla kendisi içinde çözmesi gereken şeyler arasında. O yüzden bir böyle insan kendiyle uğraşması çok önemli diye düşünüyorum. Ee, i̇kincisi bu işte daha genç yaşlı olanlar için gerçekten bu deneyimleme meselesi. Ee, bir şeyi yapmakla yapmamak arasında kalırsam ve gerçekten yüzde kal kalırsam mutlaka yapmayı seçiyorum. Yani e, orada genç İnsanın yapmayınca pişman olduğu daha çok şey oluyor bence. Doğru. Yapınca ya bir şey öğrendim diyor insan çoğu zaman. hani Yapıp da pişman olduğum gerçekten çok az şey var. insanın aklında hep yapamadıkları yapmadıkları kalıyor. O yüzden belki bu bir tavsiye olabilir. Şeyi tavsiye edebilirim insanları değer vermek, yani herkes, herkese değer vermek. Yani böyle insan seçerek değer vermek değil ya da sadece birilerine kulak açmak demek değil. O çok önemli gibi geliyor. Yani bu işin hani dinlemek, gözlemlemek kısımları çok önemli. O da böyle sürekli bir ilişki, iletişim meselesi. Ve o dinlemek yani gerçekten kalpten dinlemek, gerçekten hani baktığında açıklığıyla o kendi ön yargılarından sıyrılarak böyle bir şeylere bakabilmek o çok önemli. Ee, bir de insan faktörü her zaman çok önemli. Yani ben mesela hani böyle çok harika bir ekiple çalışıyorum. O yüzden çok şanslıyım. Bütün bu yolculuk boyunca çok harika insanlarla tanıştım. çok böyle yine hani öğretmenler, aileler, hani köylerde tanıştığım insanlar, hani beraber çalıştığım ekibimiz. Ee, bu yine böyle insanların kıymetini bilmek. Onlardan güç almak yani o hem yani insanın her şeyi öğrenebildiğini biliyor olması yani hani bir şeyi öğrenmek için bir sürü yol var hani bir şey nasıl yapılır diye Google'dan arayıp bulup onunla ilgili 3-5 tane makale okumak bir yol bir kitap okumak bir yol bir de en güzel yol bence insanın bu süreçte kendisine böyle mentorlar edinmesi, bir bilemediğin bir şeyi danışmak o benim çok işime yaradı bütün süreçte. Yani bir şey bilmediğimi fark edip bunu nasıl öğrenebilirim? A, şundan öğrenebilirim deyip ve o insanların çoğu da bu yolcunun bir parçası oldu. Daha da güçlendiren bir şey oldu. O yüzden o sormak, öğrenmek kısmında önemli gibi geliyor.
0: Yine çok güzel şeyler anlattın yine. Ben böyle zaten seni hayranlıkla ve Koday'ı hayranlıkla ve keyifle takip ediyorum. Umarım yollarınız hep Açık olur ve daha güzel projelere imzalar atarsınız diyeyim. Sağ ol katıldığınız
1: Umarım. için. Umarım. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için.